0: Der Arbeitsvertrag ist unterschrieben, super, aber jetzt geht es erst richtig los. Wie baust du als Führungspersönlichkeit eine nachhaltige Bindung und Loyalität deiner neuen Mitarbeiter zu dir und deiner Firma auf? Wie läuft ein perfektes Onboarding? Wie hältst du die Motivation hoch? Wie führst du neue Mitarbeiter am besten? Und wie sorgst du für eine gute Integration ins Team? All das wirst du aus dieser Folge mitnehmen. Moin moin meine lieben Talente-Hacker, herzlich willkommen zu Folge 177 des Talente-Podcasts aus Hamburg. Ich bin Michael Assauer und hier erfährst du wertvolle Hacks und Ideen direkt aus der Praxis, womit du ein noch stärkerer Talentemagnet wirst. Damit du die besten Leute für dich und deine Firma gewinnst, Großes mit ihnen erreichst, und sie lange an deiner Seite behältst, denn du weißt ja, Exzellenz zieht Exzellenz an. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge hier wertvoll, hilfreich, spannend sein könnte, dann nimm dir doch einfach den Link talente.co/177, äh, schnapp dir deine WhatsApp App und sende dieser Person genau diesen Link. Damit bist du eine große Unterstützung und ein Held für sie. Ja, weiter geht's in dieser siebenteiligen Serie rund um das Thema des Talentefunnels. Nachdem wir in der letzten Folge, letzten Montag, über das Thema Action gesprochen haben, also wie wir den Sack zumachen, wenn wir Top-Bewerber vor uns haben und wir merken, jo, alle haben Lust, einen Arbeitsvertrag miteinander zu unterschreiben. Wie machen wir die Leute dann auch wirklich zu Mitarbeitern? Und heute gehen wir eine Stufe tiefer, das heißt, der Arbeitsvertrag ist unterschrieben und jetzt sind wir auf Stufe 5 des AIDALA-Funnels, den wir über die letzten Folgen schon kennengelernt haben. Und wir sind beim L, also beim vorletzten Buchstaben. Und das steht für Loyalty. Wir wollen nachhaltig und kraftvoll eine gute Mitarbeiterbindung aufbauen. Die Motivation, mit der die Leute ja ihren Job bei uns in der Firma antreten, die wollen wir nachhaltig hochhalten und damit wollen wir natürlich erreichen, dass sich dieses immense Investment, das wir getätigt haben bei der Suche und der Auswahl der besten Leute auch gelohnt hat und wir dann auch wirklich Großes mit unseren neuen Mitarbeitern erreichen. Also dieses Kapitel hier, Loyalty und das nächste, nächste Woche Montag, Advocacy, das sind eigentlich meine beiden Lieblingskapitel in meinem Buch, aus dem ähm, der talente ja hier entlehnt ist. Und ähm, ich bin der Meinung, wenn ein Unternehmen oder ein Leader diese beiden Dinge im Griff hat, dann braucht er sich eigentlich keine Sorgen mehr zu machen. Dann werden automatisch die besten Leute angezogen und dann wirst du und dein Unternehmen, dein Team zu einem richtigen Mitarbeitermagneten. Also, ähm, deshalb nehmen diese beiden Kapitel in meinem Buch auch ehrlich gesagt die meisten der 302 Hacks ein und ich habe euch jetzt ja hier sieben mitgebracht zum Thema Loyalty und ich konnte mich gar nicht richtig entscheiden, welche sieben ich jetzt hier nehmen soll, weil einfach so viele Gute dabei sind, die ich von großartigen Führungspersönlichkeiten, Unternehmern ähm, ja über die letzten zehn Jahre auf der ganzen Welt lernen durfte, mitnehmen durfte und dann eben in meinem Buch für euch kuratieren konnte. Hör dir gerne natürlich auch die Folgen 1 bis 5 dieser Serie hier nochmal an, immer die letzten 5 äh, Montage sozusagen, da kannst du, sie, kannst du die Folgen finden in deiner Podcast App, du kannst jetzt hier diese Folge aber auch erstmal zu Ende hören, das ist jetzt nicht so wichtig, dass du äh, die ersten 5 Folgen hörst, um das hier zu verstehen. Also jetzt Loyalty, eine nachhaltige Bindung aufbauen. Wenn der Arbeitsvertrag unterschrieben ist und der erste gemeinsame Tag ansteht, dann beginnt ja eine sehr, sehr, sehr kritische Phase. Die erste Zeit des neuen Mitarbeiters, neuer Mitarbeiterin in deiner Firma, das ist meiner Meinung nach eine der wichtigsten, der aller, aller wichtigsten Zeitpunkte, kritischsten Zeitpunkte, um ihn oder sie vom einfachen Mitarbeiter zum langfristigen und loyalen Mitarbeiter werden zu lassen und dazu gehört neben dem Nutzen der Probezeit auch ein perfektes und nachhaltiges Onboarding. Es ist wie so oft im Leben der erste Eindruck zählt und in der darauffolgenden Zeit, da werden dann die Themen Führung und Motivation zu richtigen Stützpfeilern für eure langfristige und gute Beziehung mit einer tiefen gegenseitigen Bindung und auch hier spielt deine Rolle als Führungskraft eine ganz, ganz zentrale Rolle. Und dementsprechend umfasst jetzt hier diese Folge unter anderem Hacks, die dir dabei helfen, deine eigene persönliche Entwicklung als Führungskraft und natürlich auch deine Personal Brand, das ist ziemlich wichtig, äh, voranzutreiben. Neue Mitarbeiter, die sind ja ab dem ersten Tag potenzielle Multiplikatoren, Botschafter in der Szene ähm, für ja, oder eben auch gegen dein Unternehmen und das musst du natürlich für dich ähm, in die richtige Richtung drehen. Und dementsprechend ist der erste Eindruck, sind die ersten Tage, Wochen, Monate so unglaublich wichtig und kritisch. Und hier musst du dann auch auf allen Ebenen glänzen, bei Faktoren wie der Qualität des Onboardings mh, und der Benefits deiner Firma, die sie ihren Mitarbeitern bietet, aber auch bei, der, bei qualitativen Eigenschaften wie deinen Fähigkeiten zur Führung, zur Motivation, zum Teambuilding etc. Mir war das immer ein ziemlich großes Anliegen, dass ich als Führungskraft ähm, einen neuen Mitarbeiter in unseren Startups damals oder auch bei Daimler später ähm, von der ersten Sekunde an in meinem Team persönlich betreut habe. Also den ersten Tag des Onboardings, den habe ich als Chef mit dem neuen Mitarbeiter eigentlich immer persönlich verbracht und dabei ging es dann vor allen Dingen um solche Sachen wie ihm die Mission, seine Rolle, seine Bedeutung für das ganze Team und die gesamte Firma eigentlich zu verdeutlichen. Und ich wollte immer, dass neue Mitarbeiter nach dem ersten Tag mit einem riesen, riesengroßen Motivationsschub nach Hause gehen und ihrer Familie dann begeistert von ihrem neuen Job erzählen und für sich wissen, jo, hier angefangen zu haben, das war die richtige Entscheidung. Das ist wichtig. Das ist wie wenn ihr eine Kaufentscheidung getroffen habt und man ist dann immer ein bisschen, bisschen unsicher, vielleicht war das jetzt die richtige Kaufentscheidung, war es sie nicht. Aber wenn du dann das Produkt zum ersten Mal benutzt und die Bestätigung bekommst, dass es ein gutes Produkt ist, dass sich der Kauf gelohnt hat, dann bist du richtig glücklich. Und ich verstehe ehrlich gesagt nicht, wie ich es immer wieder von Unternehmen mitbekomme, dass neue Mitarbeiter ihre ersten Tage haben und keiner fühlt sich in der Firma für sie verantwortlich. Der Chef ist nicht im Haus, die IT ist noch nicht vorbereitet. Der Kollege verbringt die ersten Tage damit, sich erstmal alle Infos irgendwie irgendwo selbst zusammenzusammeln, zu äh, versucht vielleicht seinen Computer einzurichten. Und das ist eine riesengroße, vertane Chance, zum Talentemagnet zu werden. Deshalb jetzt hier schon mal sieben Hacks für dich aus meinem Buch, die dir sofort dabei helfen werden, all das, was wir gerade besprochen haben, ähm, direkt zu optimieren. Also zunächst mal ein paar am Hacks rund ums Thema Onboarding und Probezeit. Da ist der Hack Nummer 149 von 302 und der lautet: Arbeite mit einer Erwartungsliste während der Probezeit. Stecke eine Liste mit klaren Erwartungen und Zielen bereits vor der Einstellung mit dem neuen Mitarbeiter ab und checke dann ab seiner Einstellung, ab seinem ersten Tag sozusagen in festen Intervallen von zwei Wochen, acht Wochen zwölf Wochen und 16 Wochen gemeinsam mit dem Mitarbeiter, wie gut die Erwartungen erfüllt werden. Das spielt natürlich auch auf das Thema Probezeit und sozusagen auch noch den, das Thema Auswahlprozess weiter ein. Und ähm, ja, das ist eben dieses Riesenthema des, des guten Erwartungsmanagements. Also es gibt nichts Schlimmeres für Menschen als enttäuschte Erwartungen. Und deshalb ist es so super wichtig, diese Erwartungen auch schon vor der Einstellung miteinander abzustecken, damit alle genau wissen, worauf lassen sie sich ein, was sind die Erwartungen, welche Ziele sollen erfüllt werden und dann muss das natürlich auch regelmäßig getrackt werden. Und dann gibt es auch eine ne ganz, ganz, ganz eindeutige Datengrundlage, ähm, gegen Ende der Probezeit zu entscheiden, okay, machen wir gemeinsam weiter oder wurden die Erwartungen nicht erfüllt ähm, und dann trennen wir uns wieder. Und da sieht man dann eben auch schwarz auf weiß. Um, so, dann der zweite Hack, Nummer 158, der lautet, vermittle am ersten Tag die Werte deines Unternehmens und mache, auch hier wieder, <lacht> Erwartungen klar. Erkläre neuen Mitarbeitern am ersten Tag, welche Werte, beziehungsweise Core Values ja auch genannt, du in ihrer täglichen Arbeit von ihnen erwartest. Dabei ist ganz, ganz, ganz wichtig, lebe auch selbst ausnahmslos diese Werte vor. Der Chef, der Geschäftsführer, der Inhaber, der Teamleader ist das Vorbild fürs Leben der Unternehmenswerte. Deine Mitarbeiter, die werden ganz genau so handeln wie du. Vielleicht ein kleines Beispiel dazu, was mir dazu einfällt. In meiner Zeit bei Daimler war es einmal so, da haben wir ein Team-Event gemacht und dann wurde Catering geliefert für alle Mitarbeiter, für das gesamte Team gab dann schön was zu essen, jeder konnte sich in die Schlange stellen und ähm, ja was vom Buffet holen und was mir dann aufgefallen ist, so ich, ich habe so diesen Satz, Leaders eat last, den habe ich so ganz, ganz, ganz tief in mir drin, damit will ich nicht sagen, dass ich mich permanent immer ausschließlich daran halte, da halte ich mich garantiert auch nicht immer dran, aber trotzdem ist das für mich irgendwie so ein, so ein sehr, sehr, sehr starker Wert, den ich zumindest versuche beizubehalten, äh, was Leadership was meine Leadership-Art angeht. Leaders eat last. Und dann habe ich Folgendes beobachtet, dass ein, zwei Team-Leads ähm, von Teams, mit denen ich sozusagen zusammengearbeitet habe, also nicht in meinem Team, sondern die eben andere Teams geleitet haben, dass die auf einmal, als das Buffet eröffnet war, losgerannt sind und sich als allererst in die Schlange gestellt haben. Und da hatte ich einen kleinen Schockmoment. Weil ich wirklich dachte, Mensch, das kann doch nicht wahr sein. Was für ein Wert steckt dahinter, beziehungsweise was für ein Wert steckt da eben nicht dahinter? Und, und so wie du es hier vorliebst, genauso werden deine Mitarbeiter dann auch handeln. Und ich hatte zumindest den Eindruck, dass das kein gesundes Leadership-Verhalten ist. Bin ich mal gespannt. Vielleicht kannst du ja gerne mal... Ähm, Schreib mir doch gerne mal an michael.talente.co, wenn du das hier hörst und vielleicht ähnliche Erlebnisse mal hattest oder das vielleicht auch anders siehst als ich. Bin ich echt mal gespannt. Und zum ganzen Thema Core-Values, Firmenwerte, würde ich dir auch nochmal empfehlen, meine Podcast-Folge Nummer 149 anzuhören. Das war ja auch eine kleine Serie hier im Podcast. Da ging es ums Thema Kultur und Ziele. Das war die erste Folge dieser Serie. Da führe ich dich einmal in der Podcast-Folge durch so ein paar Schritte, vier Schritte, wie du sehr schön deine Firmenwerte, Unternehmenswerte, Core-Values in wenigen Minuten erarbeiten kannst und dann ein viel besseres Bild darüber hast, was eure Firmenwerte überhaupt sind. Die Podcast-Folge kannst du anhören unter talenteco 149. So, dann der nächste Hack, Nummer 162 von 302. Das ist auch einer meiner Lieblingshacks, den erzähle ich auch gerne mal, wenn ich als Gast in anderen Podcasts unterwegs bin. Der lautet, erstelle ein durch Mitarbeiter generiertes Onboarding-Wiki. Lasse die zuletzt in deiner Firma neu eingestellten Mitarbeiter bzw. den zuletzt neu eingestellten Mitarbeiter eine Wiki-Seite, also das kann man zum Beispiel in einfach in Google Docs machen, man kann es in so einem Tool wie, wie Confluence zum Beispiel machen, ähm, erstellen, in das er alle Infos schreibt, dass für ihn in den ersten Tagen in deiner äh, die für ihn in den ersten Tagen in deiner Firma wichtig waren und die er gerne sofort gewusst hätte. Und diese Seite, die er dann da erstellt hat, die dient den nächsten neuen Leuten zur Orientierung. Und der Trick ist dann, lasse jede Person, die neu in deiner Firma anfängt, diese Seite immer weiter vervollständigen und mit wichtigen Infos füllen. So wächst diese Seite dann immer weiter nach und nach an und bietet ein super cooles, vollständiges Onboarding-Wiki, was, ähm, was neuen Leuten immer direkt hilft. Sie haben direkt alle Infos zur Hand. Wo finde ich was, wen muss ich, muss ich für was ansprechen, wie weiß nicht, wie funktioniert die Kaffeemaschine, etc. pp. Das heißt, alles, was was die zuvor eingestellten Mitarbeiter alles gerne gewusst hätten, an ihrem ersten Tag, das wird der neue Mitarbeiter da direkt finden und wenn ihm noch was auffällt, was, was da noch fehlt, kann er diese Infos noch hinzufügen und davon profitiert dann wieder der nächste Mitarbeiter, der neu eingestellt wird. Super, super einfaches und cooles Tool des Onboardings, ähm, was einen riesen Mehrwert für neue Mitarbeiter bietet, was sich automatisch von selbst sozusagen immer up-to-date hält und was für eine coole erste Experience im Onboarding und am ersten Tag sorgt. Dann Hack Nummer 167. Hole tägliches Feedback ein durch Besuche am Platz. Gehe in den ersten Wochen jeden Tag einmal bei der neuen Mitarbeiterin am Platz vorbei und frage nach Feedback. Eine schöne Geste, die ich da, glaube ich, mal von einem britischen Unternehmer gehört habe, der macht es dann so, der geht wirklich auch genau, genau einmal am Tag eben bei neuen Mitarbeitern persönlich am Platz vorbei, fragt, hey, alles cool, wie geht's, ähm. Und dann nimmt er immer täglich eine Getränkebestellung auf ähm, und liefert dann diesen Drink an den Platz. Also ich glaube, er macht das mit Tee. Er fragt dann immer, ähm, hey, welchen Tee möchtest du heute trinken? Dann bestellt der Mitarbeiter sozusagen den Tee beim Chef. Und ähm, ja, dann macht der Chef kurz den Tee fertig und liefert ihn an den Platz. Und äh, das finde ich einen richtig, richtig coolen Trick, um dann auch mal so ein bisschen kurz Smalltalk-mäßig ins Gespräch zu kommen, einmal pro Tag. Und äh, ja, dann natürlich auch rauszuhören, wo der Schuh drückt, ob alles super ist und ähm, wie der neue Mitarbeiter angekommen ist. So, dann das Thema Führung mit den nächsten zwei Hacks wollen wir natürlich auch noch ein bisschen abgrasen, ähm, weil das natürlich super, super wichtig ist. Hack Nummer 174. Händige neuen Mitarbeitern ein Wiki über deinen Charakter aus. Das ist auch ein cooler Trick. Da hatten wir mal den Philipp Baumgärtel hier im Podcast-Interview. Ähm, der hat den Trick rausgehauen. Der ist dann auch sofort in mein Buch gewandert, dieser, dieser Trick, dieser Hack. Und der lautet, händige neuen Mitarbeitern im Zuge des Bewerbungsprozesses schon ein kleines Wiki oder so, so im Prinzip so eine Art FAQs, ähm, häufig gestellte Fragen über dich aus die die wichtigsten Eigenschaften, Eigenheiten, Charakterzüge von dir als Führungskraft zusammenfassen. Das sorgt dann auch wiederum für eine klare Transparenz und ein gutes Erwartungsmanagement. Und zum Beispiel kann darin dann sowas enthalten sein wie, ich arbeite auch am Wochenende und werde dich auch mal am Wochenende anrufen. Ich erwarte aber nicht von dir, dass du dann noch abnimmst. Und das ist, glaube ich, ein super wertvolles Ding... Für neue Mitarbeiter, um vor allen Dingen auch ihre Führungskraft, ihren Chef einfach besser einschätzen zu können und besser interpretieren zu können, Verhalten besser interpretieren zu können. Der Philipp hat dann auch noch in der Podcast-Folge das Beispiel gebracht, dass er halt häufig mit irgendwelchen Ideen plötzlich um die Ecke kommt und seine Mitarbeiter aufwühlt und sagt Hey wollen wir nicht dieses oder jenes machen ist mir gerade diese Idee gekommen finde ich total cool so und jetzt natürlich Mitarbeiter fragen sich okay meint er jetzt damit dass wir das jetzt sofort umsetzen sollen oder war das jetzt nur einmal kurz so ein bisschen dahin gesagt und dann hat er in sein Onboarding Wiki hat er auch reingeschrieben in seinem Charakter Wiki ich komme zwar oft und wahrscheinlich täglich mit irgendwelchen wilden Ideen um die Ecke aber das heißt nicht dass ihr die dann auch sofort irgendwie angreifen und umsetzen sollt. So, lasst euch davon nicht schocken, wenn ich wieder mit irgendeiner Idee plötzlich um die Ecke komme. Und äh, sowas kann man da auch reinschreiben. Super coole Sache. Dann 176, Hack Nummer 176. Der lautet, nutze den Entscheidungsquadranten für Erwartungsmanagement im Team. Auch hier wieder, ne, Erwartungsmanagement, Riesenthema. Und äh, wenn du jetzt, neue Leute im Team hast oder vielleicht ein neues Team übernimmst oder neu selbst neu in eine Firma kommst, dann nutze genau diesen Entscheidungsquadranten. Ähm, Kommuniziere deinem Team mit Hilfe so einer 2x2-Entscheidungsmatrix, also einfach so vier Kästchen, äh, die du mal vielleicht ans Whiteboard dann malst, frühzeitig deine Erwartungen dazu, wie welche Art von Entscheidungen bei euch im Team getroffen werden. So, oben links in den Quadranten kannst du dann schreiben, ich. <lacht> Erster Quadrant, ich. Der zweite, oben rechts, heißt ich plus. Der dritte, unten links, heißt wir. Der vierte, unten rechts, heißt ihr. So, und dann muss einfach klar sein, um, oben links, ich. Diese Entscheidung treffe ich als Führungskraft. Punkt. Und dann wirst du da einmal so im Prinzip reinschreiben, welche Arten von Entscheidungen, um welche Themen es sich dreht, die einfach du alleine, wo du alleine Entscheidungen triffst. Dann im zweiten Quadrant ich plus, diese Entscheidung treffe ich, aber ich hole mir vorher Input und Feedback von euch ein. So, kannst du da auch schon mal anreißen? Was werden ich plus Entscheidungen sein? Und der dritte Quadrant wir, diese Entscheidung treffen wir demokratisch alle gemeinsam. Und die vierer Entscheidung, also das ihr, der vierte Quadrant, diese Entscheidung fällt ihr als Team und ich füge mich komplett eurer Entscheidung. Und bei allen Themen, die anstehen, kannst du das dann auch später noch nutzen. Dir werden jetzt natürlich nicht direkt alle äh, potenziellen Themen, die es mal irgendwann zu entscheiden gibt, einfallen. Deshalb kannst du dann auch immer, wenn es später irgendwelche Themen gibt oder Meetings einberufen werden zu bestimmten Themen, kannst du sagen, jo, das wird eine Quadrant-2-Geschichte, das wird eine Ich-Plus-Geschichte. Oder das wird eine Quadrant-4-Geschichte. Ihr entscheidet und ich füge mich eurer Entscheidung. Dann das Thema Motivation. Super, super wichtig, ne? Wir wollen die Motivation der Leute aufrechterhalten. Die Leute kommen motiviert, die, die Leute haben motiviert ihren ersten Tag. Die größte Aufgabe für uns als Führungskraft ist es, ihnen die Motivation nicht wieder kaputt zu machen. Was ja leider, wie viele von uns wissen, ähm, durchaus einige Führungskräfte hinbekommen. Ähm, und das ist dann der Hack Nummer 194 von 302. Der lautet... Mache den Status aller Zahlen, KPIs und Ziele täglich aktualisiert sichtbar fürs Team. Durch einen KPI-Bildschirm im Eingangsbereich des Büros sehen alle Mitarbeiter jeden Tag, welche die wichtigsten Zahlen, Daten, KPIs sind und welchen Status sie gerade haben. Indem du die wichtigsten Zahlen regelmäßig mit deinem Team teilst, entsteht ein Sicherheitsgefühl bei deinen Leuten und du verhinderst das Entstehen von Gerüchten. Alternativ kannst du es auch zum Beispiel zu einem Ritual machen, jeden zweiten Montag einen KPI-Überblick für die gesamte Belegschaft sozusagen aus Management-Richtung zu geben und da auch ganz offen, transparent mit den wichtigsten KPIs zu sein. Das motiviert ungemein. Wir haben das damals bei uns bei Familionet im Technologie-Startup gemacht, wo wir die App gebaut haben. Und da war eine der wichtigsten KPIs, die wirklich ein riesengroßer Erfolgstreiber für uns waren, ähm, war die KPI von einem Download der App eines Nutzers hin zu einer wirklich aktiven Familie, weil in der App konnte man sich so dann mit seinen Familienmitgliedern verbinden und untereinander seinen Standort teilen, die App gibt es übrigens noch, also Familionet könnt ihr mal nach googeln im App Store oder suchen im App Store <lacht> und euch die gerne runterladen. Und ihr könnt dann in der App den Standort mit euren Familienmitgliedern teilen. Ihr könnt die täglichen Orte, wo ihr so seid, anlegen und da automatisch euch einchecken und so. Und da war eben wichtig, wenn eine Person die App runterlädt, dass sie dann auch ihre anderen Familienmitglieder hinzufügt und diese dann auch aktive Nutzer werden. Weil alleine bringt die App einem nichts. Das bringt erst aus, wenn man mindestens zwei aktive Leute in seiner kleinen Gruppe der Familie dort sozusagen aktiv hat. Deshalb war das für uns eine super wichtige KPI, die wir immer weiter optimieren wollten. Und dann haben wir einfach diese KPI auf einem ganz großen Screen, beziehungsweise der Screen war gar nicht so groß, aber die KPI auf dem Screen war groß, in den Eingangsbereich unseres Office gehangen. Und so sind unsere Mitarbeiter jeden Morgen zur Arbeit gekommen und haben als allererstes immer gecheckt, okay, wie hat sich diese KPI im Vergleich zu gestern verbessert und ähm, oder verändert. Man, hoffentlich, in der Regel war sie, hat sie sich einen Tick verbessert, manchmal hat sie sich natürlich auch verschlechtert und wenn sie sich verbessert hatte, waren natürlich alle super gelaunt und wenn verschlechtert, haben wir uns direkt natürlich gefragt, okay, wie können wir jetzt dafür sorgen, sie noch weiter zu verbessern. Und ähm, dann eher so Business-Zahlen äh, Business haben wir dann auch tatsächlich immer genau jeden zweiten Montag in so einem, oder sogar jeden Montag, glaube ich, weil wir haben jeden Montag gemeinsam Teamfrühstück gemacht, und dort haben wir dann auch immer ein KPI-Update gegeben, so, was, was, äh, was sind die neuesten Umsätze, die neuesten äh, Downloadzahlen mh, und so weiter und so fort, und das war dann natürlich für alle auch ähm, interessant. Hier übrigens auch interessant, da haben wir dann auch einmal vorgerechnet, in, den, in diesen Montagsmeetings, ähm, ein Mitarbeiter von uns war mal eine längere Zeit krank, und ähm, natürlich in so einer kleinen Firma, wir waren dann um, zu der Zeit vielleicht 15 Leute äh, und es war ein sehr, sehr, sehr wichtiger Mitarbeiter für uns und da kam schon die gesamte Firma durchaus ins Straucheln mit und wir ja, mussten natürlich sein, sein Gehalt äh, weiterzahlen erstmal und ähm, das hat uns schon ziemlich sozusagen ähm, zugesetzt finanziell und ähm, das war dann auch noch die Zeit, wo gerade eine Finanzierungsrunde weggebrochen war und dann haben wir einfach unseren Mitarbeitern einmal vorgerechnet, was durch sozusagen das Gehalt und so weiter und so fort, was wir weiter zahlen mussten, für Kosten entstehen und was wir für Ausgaben haben auf allen Seiten, nicht nur durch das Gehalt des, des kranken Mitarbeiters, aber grundsätzlich, was wir auch alles sonst noch so für Kosten haben und was wir für Einnahmen haben und dass das halt dazu führen kann, dass wir halt an ganz vielen Ecken und Enden auch Einsparungen machen müssen. Und durch diese Transparenz, dadurch, dass wir es klar kommuniziert haben, Zahlen auf den Tisch gelegt haben, hatten dann noch alle Mitarbeiter sehr großes Verständnis dafür und haben das mitgetragen und uns Gründer und Geschäftsführer dabei unterstützt. Hätten wir jetzt einfach nur irgendwelche Kürzungsmaßnahmen verkündet, ohne Kontext, ohne Transparenz, glaube ich, wäre das nicht so gut angekommen im Team. So, wir wären hier nicht bei Talente, wenn wir nicht ein kleines bisschen overperformen würden. Ich habe euch noch einen achten, einen Bonus-Hack mitgebracht, aber nicht weiter erzählen. Da geht es ums Thema Teambuilding. Und da wollte ich euch noch kurz den Hack Nummer 207 erzählen. Der lautet nämlich, führe ein Mittagsroulette für dein Team ein. Lose einmal pro Woche zufällig zwei Mitarbeiter des Teams zusammen die sich dann gemeinsam zum Mittagessen verabreden. Und das ist ein richtig, richtig schönes Ding, um auch natürlich neue Leute im Team gut ins Team einzuführen, zu integrieren, sich gegenseitig kennenzulernen, dass er dann auch zum Beispiel mal mit Leuten Mittagessen geht, die mit denen er sonst vielleicht nicht automatisch sich verabredet hätte... So, und, ähm, und so kriegst du es halt hin, dass die Leute sich untereinander viel besser kennenlernen. Man kann das sogar noch verbinden mit Mittagsessensgutscheinen, dass du wirklich einem neuen Mitarbeiter vielleicht Gutscheine für zehnmal zwei äh, Mittagessen für zwei Personen gibst oder je nachdem, wie viele Leute ihr in der Firma seid. Und dann sagst du ihm, hier hast du Gutscheine für zehnmal Mittagessen für zwei Leute und jetzt such dir irgendwie in den nächsten Wochen immer einen anderen aus, mit dem du diese Gutscheine einlösen gehst, damit ihr euch gut kennenlernt. Super cooler, einfacher Hack. So, jetzt gibt es natürlich noch die drei Umsetzungsaufgaben, die du sofort angreifen kannst. Und da würde ich dich als Aufgabe Nummer 1 bitten, frage die letzten drei in deinem Team neu eingestellten Kollegen, was sie am Onboarding-Prozess bei euch gut fanden, was sie optimieren würden und was sie sich gewünscht hätten. Und notiere dir dann drei Maßnahmen, die du ab dem ersten Arbeitstag der nächsten neuen Kollegin oder neuen Kollegen umsetzen wirst. So, Umsetzungsaufgabe Nummer zwei, erstelle vier Augengesprächstermine für die nächsten zwei Wochen mit allen dir direkt unterstellten Mitarbeitern. Bitte sie um ihr ehrliches Start-Stop-Keep-Feedback für dich bezüglich deiner Art der Führung ehrliches Start-Stop-Keep-Feedback, da kannst du auch mal gucken, da habe ich auch schon mal eine Folge zu gemacht, wie Start-Stop-Keep-Feedback genau funktioniert. Such einfach mal nach, du kannst bei Google einfach eintippen, Talente-Podcast Start-Stop-Keep und dann wirst du da schon den, die Podcast-Folge finden. Dritte Umsetzungsaufgabe, gehe mit drei Mitarbeitern aus deinem Team in den nächsten zwei Wochen Mittagessen und frage sie, im Vier-Augen-Gespräch nach ihrer ehrlichen Einschätzung, was passieren müsste, um Teambuilding und Motivation im Team weiter zu verbessern. So aus all diesen drei Umsetz Umsetzungsaufgaben wirst du wertvolle Dinge mitnehmen. Also, wenn du Lust hast auf alle 302 Hacks in meinem Buch, der Mitarbeitermagnet, so heißt es ja, dann äh, findest du die Links direkt zum Shop des Haufe Verlags oder auch zu Amazon einfach unter talente.co magnet. Den Link talente.co magnet, den findest du auch nochmal in den Shownotes dieser Folge hier in deiner Podcast-App und da kannst du auch einfach draufklicken. Und die nächste Folge hier, die solltest du auch nicht verpassen, weil das wird eine schöne Mitmachfolge. Ihr habt mir ja Nachrichten und Voice Messages mit euren Fragen rund um die Themen Unternehmertum, Recruiting, Leadership, deine persönliche Entwicklung als Führungspersönlichkeit und so weiter geschickt und darauf werde ich antworten. Da sind super, super spannende Fragen dabei da, und da bin ich mir total sicher, dass die hier auch für alle ähm, Podcasthörer total spannend, wertvoll und äh, hilfreich sind. Und deshalb klick jetzt fix auf Abonnieren oder Folgen in deiner Podcast-App und dann hören wir uns wieder in der nächsten Folge am Donnerstag. Du kannst mir natürlich auch weiterhin deine Frage einfach schicken als äh, Text- oder Sprachnachricht. Da gehst dann auf den Link talente.co Frage und dann werde ich auch deine Frage hier in einer der nächsten Podcast-Folgen beantworten. Danke dir, ich freue mich bis dahin. Erfolgreiches Talente-Hacking, dein Michael.